1: Começando mais um episódio aqui do Contracultura, nova temporada, novinha em folha, você que tá começando agora a escutar o Contracultura, então já começou bem, já começou na janelinha assim ó, ah, na janelinha não né, janelinha quem chega atrasado, então chegou no, no banco certinho, sentadinho, confortável, pra acompanhar com a gente aqui essa nova temporada. Finalmente Jesus, a gente já tinha dado um spoiler aqui do título dessa nossa temporada, finalmente. Mente Jesus, vamos estudar aqui revelações, vamos estudar o apocalipse? Opa! Medo? Revelações
2: Tá com medo, Fundas revelações Opa, é sempre desesperador estudar apocalipse, <risos> muito Tudo bom, Isaac? Tudo bom, estamos aí para declarar uma guerra cósmica contra a ignorância teológica, né? Jesus, Show. Jesus, <risos> Jesus, Começamos vamos lá já bem com o pé direito <risos> Isso
3: é
1: Mayara, tudo bom? Tudo bem, Bia que legal! Que bom que você tá de novo aqui com a gente para mais essa temporada. Mais essa temporada. E também temos convidado, de temos visitinhas. Quem? visitinha, visitinha, visitinha parente. Seja bem-vindo. Bem -vindo.
2: sua presença é um prazer. É um prazer. Bom, então.
1: Nosso dom não é o canto, não é o canto. Ah, não sei se é você... <risos> só no sábado. Não,
0: mas...
1: que aí eu ensaio em
0: é
3: Peterson, segundo. pastor Peterson, tudo bom? Beleza, Bianca. Estamos feliz aí de estar com vocês nessa nova temporada, começando com o pé direito. Aí. Legal.
1: Conta um pouquinho. Pra gente, você tá por aqui fazendo o que? Você passou e a gente. Ô, oh, pastor Bebeto. Me pegou na rua.
3: <risos> Posso falar que a gente é parente, não?
1: Claro, claro. <risos> com certeza. Olha a
3: de emprego aqui, ó. <risos> Tô bem evento isso daí.
1: Nós somos meio parentes, é, né? Diríamos assim. É. em algum
3: momento, né? Bom, eu sou pastor do, da Igreja do Bosque, do Esplanada, ali na, na Associação Paulista do Vale. Em São José dos Campos. Estamos ali já desde dezembro, aprendendo lá com o pessoal e estou aqui disponível para a gente trabalhar essas questões importantes do Apocalipse aí. Entendê-lo de uma maneira legal e prática.
1: Esclarecendo, então esse esse elo parental. Nós somos primos, né, Peterson? Primos, primos. Mas ele é, na verdade, os primos mesmo são os nossos cônjuges, né? O meu esposo é primo da sua esposa. Exatamente. E aí a gente vem com agregado, a gente é vem grande. por tabela. Mas digo que é um prazer ser sua prima por tabela, viu, Peterson? O prazer Peterson? É meu. Obrigada por estar aqui, legal você estar tá começando essa temporada com a gente. Sim. Espero contar, a gente espera contar com você outras tantas oportunidades episódios.
3: Quando pudermos, a, pedrejar, a gente juntos. te
1: incomoda, viu? E a gente vai fazer você vir, mesmo se você não puder. <risos> não. Brincadeira, Peterson. Não, vamos
3: junto, é legal.
1: Massa, é. legal. Bom, por aqui o nosso título, Lá e de Volta Outra Vez. Amém. Parece, parece tipo, que, música, que,
2: né? Onde <risos> que isso é? Título de música, é positivo, é. né, meu? Lá é. e de Volta Outra Vez. Isso é o subtítulo da história do Hobbit, do Tolkien. Né, sobre a jornada dele de ir até uma terra estrangeira, que é toda uma jornada, e voltar de volta para casa para contar essa história. Né? Aqui a gente vai fazer basicamente algo similar com a Bíblia. A gente vai começar do Gênesis, vai fazer uma jornada bíblica aqui de recapitulação histórica, chegar no Apocalipse, entender o Apocalipse e voltar de volta para Gênesis para começar tudo outra vez. Olha aí. Isso Você, é, na verdade, uma boa leitura bíblica, ela precisa ser assim, né?
1: Então, peraí, pra gente entender o Apocalipse, que tá lá no final, Gênesis. a gente precisa ir pro Gênesis. Tem que voltar pro começo.
0: Isso. E do
2: Gênesis, passando por todo o Antigo Testamento. Isso, isso não é um spoiler? <risos> você vai pro final antes de, de, de pegar é, o Esse é o descreve, clássico né?
0: livro que essa, você, você sabe pode que eu, ler.
2: Eu não entendo muito bem, às Último vezes, essa capítulo. estratégia da gente começar um evangelismo por Apocalipse. É, uma coisa é você tratar isso com uma pessoa que já conhece a Bíblia Que já tem um panorama Agora você já ir direto no Apocalipse é um pouco complicado Porque o Apocalipse ele depende completamente Do Testamento. entendimento do Antigo Testamento e dos Evangelhos né? então quando você tem essa compreensão panorâmica da Bíblia, o Apocalipse fica mais claro, e quando você estuda o Apocalipse a essa luz entende o Apocalipse pelo menos basicamente quando você volta para o panorama da Bíblia e estuda a Bíblia novamente, ela vai ficar bem mais clara ainda e nesse processo cíclico a gente vai se aprofundando na palavra de Deus
1: o nosso guia de estudo traz como título aqui o conflito cósmico, ou seja, nós vamos começar falando sobre conflito vamos para o Apocalipse necessariamente, ou essencialmente para Apocalipse 12, mas antes Antes, vamos para Gênesis. Inclusive, é o que o nosso guia traz aqui, falando um pouco sobre a queda de Satanás e tal. Então, vamos lá, vamos começar essa nossa revelação, essa nossa temporada do começo.
2: Isso aí. Hein? Quem puxa aí a fila? Gênesis o... 3. Antes, vale dar aquela recapitulada básica em Gênesis 1 e 2. Deus cria aqui, né? O que a Bíblia chama de Elohim. Deus cria uma humanidade perfeita dentro de um mundo perfeito, dentro de um jardim que ele estabelece para o ser humano cuidar, como sua imagem e semelhança. E coloca diante do ser humano duas escolhas, né? Você pode ou acatar aquilo que eu estabeleci como bom e como perfeito para você e dentro dessa obediência você vai viver tranquilo, você vai prosperar aí com toda a liberdade de fazer tudo menos uma única coisa. Que é comer de um certo fruto que eu vou colocar aqui no meio do jardim Ele coloca uma árvore que é a definição de bem e mal E coloca a árvore da vida Se você permanecer comendo a árvore da vida Você vai viver para sempre aqui em liberdade Prosperando, tendo filhos E aí você vai Se você escolhe comer a árvore do bem e do mal Você vai trazer para si a prerrogativa de definir o que é certo E o que é errado Ao fazer isso você está tomando para si A prerrogativa de ser Deus Porque só Deus pode definir o que é certo e errado Então a gente é colocado em Gênesis 1 e 2 Diante desse panorama O homem tem uma escolha a ser feita e aí, o que acontece no capítulo 3?
0: O que acontece no capítulo 3 é que um dos bichinhos muito simpáticos que moravam lá, na Bíblia.
2: Backyardigans. Né? Ah. <risos>
0: um bichinho diferente, diz a Bíblia aqui, né? A serpente, né? Mais sagaz que todos os animais selváticos.
2: Mas o que, que é essa serpente aí?
0: Eu não sei, porque a Bíblia só fala que era uma serpente.
3: Hum. Vamos para né? tá então, o, o texto.
0: Então, o texto está dizendo que apareceu uma serpente, né, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha criado. E essa serpente, que era mais sagaz, começou a conversar com a mulher, dizendo para a mulher, fazendo perguntas para ela, em relação ao que Deus havia pedido, o que Deus havia imposto, ou seja, a proposta que Deus havia feito. Certo. Né? O que nós... Eu estou contextualizando para ficar mais legal. Uhum. Né? Claro. Aí, a mulher vai responder a pergunta da serpente e... A serpente aproveitando o ensejo da resposta que a mulher deu, ela vai pegar um gancho e vai dizer que as coisas não são bem assim.
3: Uhum. Na verdade, a pergunta original ela já é maldosa, né? Uhum. Oh, mas sem cá, vocês não podem comer de nada. Vocês podem comer de tudo. É uma distorção, Como né? É que é isso? Ela fica. A pergunta original já é embaçada, né? Já é, tem uma, já, já existe uma maldade, certa, ali. uma certa distorção. O que, que Deus é. falou na verdade? De toda a
2: árvore de toda tudo que dá no solo, né? Você pode comer tudo, qualquer coisa. Menos essa. Menos essa aqui. Qualquer pergunta da serpente. É verdade que é, você não, não pode comer nada? Pode
0: comer nada? Aí a resposta Pertinho. foi Pertinho.
2: é bem assim. É. Mais sagaz que os outros <risos> animais, diz o texto, né?
0: Eu ouvi um comentário certa vez que... Nós vamos chegar nesse assunto um pouquinho mais pra frente aqui na lição, provavelmente. Hum. Mas que o ser que, na verdade, nessa serpente representa, como no Gênesis não dá detalhes, mas outros livros da Bíblia não ele procurou um animal. Eu ouvi esse comentário achei interessante. Ele procurou um animal que mais parecia com ele para poder usá-lo.
3: Em que sentido? No sentido sagacidade. da sagacidade, no sentido da beleza, da, da beleza.
0: Então um animal que mais parecesse com para poder, né, ser usado. Eu achei interessante esse comentário. Mas aqui o, o, o texto de Gênesis vai mostrar que nesse diálogo é despertado nessa mulher o interesse de de ser o próprio Deus da sua vida, próprio ao referência. invés né, de permanecer né sendo apenas né, imagem criatura. e semelhança desse Deus.
2: percebe que a, a proposta da serpente não é assim, ó, me adore, me coloque acima de tudo. Não é.
3: Você tem condição, por conta própria, de assumir as características divinas, né? E, na verdade, é assim... Pra isso, você tem que entender que o que Deus tá dizendo não é verdade. Uhum. E aí começa todo o É Aí você
1: implanta a dúvida. Aí começa o conflito. Aí começa o e problema. aí a gente entende que o personagem desse conflito é o próprio Deus. Onde ele está sendo colocado num julgamento, né? De, isso. Numa dúvida. Tá, tá, tá vendo esse a palavra Deus? Deus é, dele é, tá toda a razão do conflito
2: cheque, né? é o caráter de Deus em, em disputa, Exato.
1: Né? Pegou Deus e colocou ele no
3: centro, assim, de pra tacar pedra. Você é bom mesmo? É. Será? Mas por que, que então a gente não pode comer dessa árvore?
0: É por que eu, eu, que eu tenho que estar subordinado a ordens? Eu, eu não sou perfeito, né? Então uhum. por que eu tenho que, que me submeter, me sujeitar? Então várias coisas vão nascendo no coração, né?
2: Isso. E aí o que, que a gente vai perceber? Que quando o ser humano ele traz para si essa prerrogativa divina de definir o que é certo e errado, algo vai começar a acontecer. O ser humano vai fazer más escolhas atrás de más escolhas. Uma atrás da outra, né, então a gente já é jogado para Gênesis 4, e o que que acontece? Um irmão tenta decidir por si mesmo o que é certo e errado, ele fica com ciúmes do seu irmão, uma por causa do orgulho, mata o seu irmão. E aí vai, e aí você chega lá no final de Gênesis, e aí toda uma sociedade vai ser criada como descendência desse homem, desse Caim, baseada no quê? O, o que eu acho que é certo e errado, né, você tem lá o é, Malek, que chama, como é que é o nome dele, o... Enfim, o descendente lá de Caim, ele vai definir toda uma sociedade do tipo: Ah, não, Caim foi, foi vingar, vai ser vingado sete vezes, eu vou ser vingado 70 vezes sete. Lame. Então, se alguém. Lamec, se alguém atropelar tropeçar em mim, eu arranco a cabeça dele. Se alguém falar mal de mim, eu estraçalho a cara dele. Então, toda eu essa sociedade. So so é, eu, eu defino o que é certo eu e errado, lei. né? E aí toda a sociedade agora vai girar em torno disso, e a gente vai ter em todo o Antigo Testamento agora Deus correndo atrás do prejuízo que o ser humano causou. Pra tentar reparar aquilo que foi feito. Então, ao mesmo tempo, ele tá num processo de restauração do ser humano e de restauração do seu próprio nome perante o universo. Né? Esse é o conflito. Esse é o grande conflito. Que é a entrelinha do que tá acontecendo. Ah, Sansão, Davi, Samuel, Abraão... Legal, são as histórias que estão aqui no pano de frente, mas no pano de fundo tem um conflito acontecendo. Deus está tentando mostrar algo para o universo, que o jeito dele funciona, não por coerção, não por força bélica, mas por causa que é o melhor caminho, e é o caminho que faz de fato sentido.
1: Já demos um panorama aqui, entendemos, é muito importante, né? Na, na, na temporada passada era mordomia 360 graus. Sim. Agora vai ser apocalipse 360 graus também, é. Ou, é. Ou, ou conflito, conflito. 360 é porque... graus. Pra gente ampliar e a gente ver que o conflito, por exemplo, não é entre Deus e Satanás. Não é uma luta, assim, para conseguir o coração do homem e tal, como a gente imagina isso, né? De Satanás tentando conquistar o meu coração e Deus tentando conquistar o meu coração. Na verdade, a maior luta é contra o nosso eu, que começou lá no, no Gênesis 3, onde a mulher achou que ela era a tal, que ela era poderia ser como Deus e tal. Né? Então, a, a, o nosso conflito, você disse mesmo, Deus tentando mostrar para a humanidade é, quando o quanto Satanás, ele, ele funciona, age, né? Ele
2: age para nos arrecadar para sua filosofia de vida, porque ao, ao provar que a filosofia de vida dele está correta, ele, vai ele se custo. justifica diante do universo de que ele não estava errado no que fez.
0: Exatamente.
3: Que então, Deus é o malvado da história.
2: Que tipo, o malvado da história é Deus. Então ele se justifica e ele fica bem na fita. Então quanto mais pessoas ele conseguir trazer para o seu lado ele entende que mais ele vai ser justificado diante do universo. Viu? Tá vendo? Não sou só eu que penso assim. E é é incrível Deus permitir tudo isso acontecer.
0: É justo. Então tem gente que não entende, ah, por que, que Deus dá tanta liberdade pra Satanás agir? Por que, que Deus já não destruiu o diabo? Porque não tá esclarecido ainda.
1: Não é simples assim. É então
0: assim, é bom que quanto mais tempo o diabo tem pra,
1: uhum.
0: pra mostrar quem ele é, no final da conta não vai restar nenhuma Gota de dúvida em relação a quem Deus é. que deixa então, vamos ver quem é que tá falando a verdade. Ah, e então... é
2: interessante você falar isso daí, porque a gente fala muito, não, Deus já tinha que destruir o mal. O grande problema, e a gente vai perceber isso no decorrer dessa temporada, é que o mal é algo que tá enraizado em cada um de nós. Então, se Deus for, for destruir o mal, ele lança uma bomba de santidade da sua presença e da sua glória na terra. O que? Uma bomba atômica de santidade. O que, que sobra?
0: Nada. Não sobra nada. Nem a terra.
2: Então, se ele for destruir o mal, ele vai destruir <risos> tudo. Porque o mal tá enraizado, enraizado em cada um de nós. Então qual que é o trabalho ali de Cristo, através da aliança, chamando Israel, chamando Abraão, todo esse papel? É de fazer uma, uma operação cirúrgica, ao invés de simplesmente chegar jogando uma bomba. Então em Cristo ele vai demonstrar o caráter de Deus, vai criar um modelo, vai criar uma porta de saída desse sistema, dessa filosofia, vai apresentar uma filosofia diferenciada. E é isso que a gente vai começar a perceber quando a gente chega lá no Apocalipse. E aí João começa Apocalipse falando o quê? Olha, essa aqui é a revelação de Cristo, do caminho de Cristo, do jeito de Cristo de governar. E Cristo é quem? Cristo é o caráter de Deus, Cristo é a revelação, é o santuário de Deus na Terra... Né? Então o apocalipse primariamente não é pra gente sair procurando a besta E não sei o que mais da conta Mas entender de fato o que é o caráter de Deus E como ele se manifesta em Cristo para nossa salvação
1: Você falou sobre o mal enraizado em nós é, E pode até surgir uma dúvida no sentido Ah, é... Mal está dentro da gente, esse, esse negócio de satanás o Satanás não existe, né Pastor Peterson, ele não é uma, um ser Na verdade ele é uma coisa Que a gente criou, mas na verdade o mal É um símbolo da
3: maldade, é. Ele não é um ser né E, e quando a gente a gente vai Vai trabalhar isso lá no Apocalipse ainda Mas e a gente tem Um ser aqui no, no Gênesis Aqui no Jardim do Éden, dizendo para Eva Que aquilo que Deus falou não é verdade a Eva falou, olha, a gente comer a gente morre A serpente falou, é certeza Que não morre então ela conflita diretamente com a informação que Deus deu E aí joga a Eva Olha Eva, na verdade Deus, ele tá restringindo a sua liberdade E restringir a liberdade não é amor uhum. não Dá pra viver assim Desse jeito restrito Tem que ser do jeito dele, na hora dele Do jeito que ele quer, na hora que ele quer E aí a mulher começa a avaliar isso aí, né Uhum. E ela diz aqui o texto que a mulher olhou para a árvore, viu que ela era boa para se comer, era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. E a Eva começa a fazer a avaliação segundo a perspectiva dela. Uhum. Então, essa maldade que está dentro do coração dela, que, que, que a serpente começa a jogar no coração dela, ela vem de um ser que planejou colocar isso no coração dela. Então, não é um negócio que... É um, uma coisa etérea, assim. Existe um ser que pensou Real. nisso real, que tinha uma intenção com a primeira pergunta, com a resposta que ele deu e com aquilo que ele queria criar no coração de Eva então ele é o originador disso tudo, que até aqui é, a gente não sabe quem é. E
0: a própria Bíblia no Salmo 5, verso 4 vai dizer que, a, que o mal não vem de Deus em Tiago capítulo 1, verso 13 vai dizer que não é Deus que tenta uhum. então se não é Deus é quem? Tem que ter alguém que está por trás disso tudo.
3: Quem é? A serpente, na verdade. Sim. A gente
2: já... Claro que a gente não pode né, é, é, ignorar o fato da, da, da condição da natureza pecaminosa, que ela é imanente no ser humano agora, né? Ela é intrínseca ao ser humano agora. Mas não deixa de ter toda essa força, toda... E, e agora a gente vai para Apocalipse 12... E Apocalipse 12 vai lançar um pouco de luz pra gente no que, que aconteceu lá em Gênesis e o que, que aconteceu na história, né? Da...
1: É, Já chama eu... atenção aqui, depois a gente vai entender o que é essa mulher e esse dragão, mas há um encontro entre a mulher e a serpente aqui de novo, né? Sim, é uma <risos> rememoração.
0: Olha
2: que interessante, né? você chamou a atenção no negócio é, que só eu A gente tem ainda. que entender
0: uma coisa muito importante sobre o Apocalipse. João, ele faz muitas alusões do Antigo Testamento. E, e a alusão ela é até mais poderosa do que a própria citação, uhum. porque a alusão ela já traz consigo o contexto junto, de uma forma mais parafraseada, mais contextualizada. Então ele vai fazer muitas alusões do Antigo Testamento aqui. Por isso que o Antigo Testamento ele tem que ser, além do, do grande conflito ser o pano de fundo, o Antigo Testamento é a base pela qual o, o, o Apocalipse foi escrito.
1: Muito uhum. bem, então vamos ao encontro novamente da, do dragão do, da serpente da mulher, só que lá em Apocalipse
2: 12. E a gente vai perceber que a ideia de João aqui, como a era falou, de símbolos, é, é trazer esses significados. Então, a mulher aqui, ela vai ser retratada como esse remanescente esse povo de Deus através da história Então, quando você estuda a estrutura do Antigo Testamento, e como ele se desemboca em Cristo, né, você vai ver a, a a teologia das alianças, ali como é que Deus vai chamando indivíduos, transformando esses indivíduos em povos, em nações, em governos. E o tempo todo dirigindo para que esse povo seja a representação de Deus para um propósito. E esse povo vai desembocar no nascimento do Messias lá nos Evangelhos. Né? É através da descendência de Judá, que vem de Abraão, passando por Davi, até nascer Jesus Cristo. Então aqui ele está falando de uma mulher que está grávida, prestes a dar à luz. Só que ao mesmo tempo ele coloca que o dragão está na frente da mulher, esperando essa criança nascer pra destruir. Então ele tá colocando aí de fato uma briga que tá prestes a acontecer.
1: Inclusive é o nosso verso-chave do episódio de hoje, tá em Apocalipse 12, versículo 17. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Como é que a gente pode linkar o que a gente aprendeu lá em Gênesis no capítulo 3, com esse verso tão... Estranho, lá, né? Lá em
0: Gênesis 3 a gente já encontra uma referência dessa, porque lá em Gênesis 3,15 é dito que haveria uma inimizade entre mulher, serpente, serpente descendente e descendentes. Então a gente já tem uma briga sendo estabelecida lá. E aqui essa briga ela volta. Né?
3: E ela diz aqui que o, o, o descendente da mulher ele ia pisar a cabeça da serpente. Uhum. Então ela estava com os dias contados, ela não ia viver eternamente.
0: Por isso que aqui, quando a gente encontra um dragão ante ela querendo destruir o filho, é porque seria esse filho que esmagaria... Que destruiria a serpente.
2: Perfeito. A então aqui de... a gente Gênesis encontra. 3, 15, a gente o encontra
0: o contrário: a gente Sim. encontra a serpente querendo destruir o filho.
2: E, e você, você percebe na história bíblica dois momentos onde uma criança se torna ameaça a um império, a uma filosofia e um sistema babilônico de ser. Que é no Egito, quando Israel está se tornando, através das crianças, uma ameaça ao Egito e à opressão egípcia, aí vai mata todas as criancinhas. Aí chega lá no Evangelho um novo rei vai nascer, que vai né, acabar com os grilhões, não só de Roma, mas o sistema religioso, de Herodes e tudo mais, mata todas as criancinhas. Então você percebe que Babilônia tem um modus operandi, que é a opressão, o assassinato, a violência, violência uhum. para erradicar ideias contrárias do
3: seu jeito de ser. Ezequiel 28, verso 13, diz assim, estavas no Éden, Jardim de Deus. Então tá falando de alguém que estava lá no Jardim de Deus, no Jardim do Éden. Uhum. O verso 14 diz que era um querubim da guarda, ungido, que permanecia no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava, ele convivia com Deus. Então, todo esse problema começa no céu. O verso 15 diz que era alguém perfeito nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, ele era perfeito, ele não tinha maldade, Deus não cria maldade, Deus não planejou a maldade, mas no amor da criação livre, ele deu essa oportunidade, essa possibilidade dessa rebelião existir. E aí vem o verso 16, que vai falar de como essa guerra ela se deu inicialmente. Na multiplicação do seu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Elevou-se o cor teu coração, verso 17, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Esse então a coisa começa é a olhar para dentro. Ele é fantástico. Tem...
0: Ele mostra quem é, o que fazia e por que deixou de fazer o que fazia. Esse texto é muito rico, ele é muito rico, detalhista.
3: E essa guerra então, ela começa numa questão conceitual mesmo. O inimigo aqui, até então um anjo perfeito de luz, vivia perto de Deus, não tinha problema com a bomba, bomba de santidade, se caísse uhum. ele estava tranquilo, porque ele fazia parte dessa santidade de Deus. Andava por ali, mas em algum momento no coração dele, ele sentiu que ele deveria, por ser perfeito, por ser bonito, por ser forte, inteligente, que ele tinha que ter as próprias regras, que talvez as regras de Deus não fossem as melhores para os anjos.
2: Então, quando ele está falando aqui de é, você era perfeito e tudo mais, até que começou a, a se achar comércio, multiplicação do comércio. É só interessante essa luz aqui, que na verdade, Ezequiel começa falando uma mensagem de Deus contra o rei de tiro, né? E, e aqui você vai encontrar sempre assim, um paralelismo entre até onde vai o que ele está falando para tiro, mas ao mesmo tempo usando essa mesma linguagem para descrever Satanás. Ou o contrário, ele está descrevendo Satanás e usando... É, por quê? Porque ele tá falando do mesmo modus operandi de novo, entendeu? Então sempre quando você encontra uma nação opressora na história, você vai perceber que o modus operandi é o de Babilônia, que, que na verdade é o de Satanás. Babilônia é esse ícone desse modus operandi satânico através da história. Então aqui ele tá falando basicamente o seguinte, olha, você rei de tiro, você tá agindo que nem alguém... Que, que estabeleceu essa filosofia. Lá atrás. Lá atrás, entendeu? Então todos esses reis... Lá em Isaías ele vai falar contra a Babilônia, né? Ele é. fala contra, contra o rei de Babilônia e tá, tal, ok. Sempre que alguém traz esse modus operandi, ele tá agindo como Satanás. Então aqui, ó. Multiplicação dos teus comércios. Satanás começou a fazer panfletagem no céu. Né? Ele começou a, 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 a vender uma ideia, a fazer uma troca de ideias. Ele falou, ó... Isso aí que Deus falou não é exatamente assim. Será que Deus está sendo justo no que ele está falando? Será que ele, ele realmente, de fato, é isso tudo que ele está dizendo? De amor, de liberdade? Mas como é liberdade? E aí, nessa troca de ideias de ficar fomentando, o coração dele foi cada vez mais se exaltando para o lado da violência. Cada vez mais ficando contra Deus. Né? E, e o verso 18 que fala... É, essa multidão de iniquidades e injustiças profanou os teus santuários. Santuário na Bíblia é o quê? É a ideia da presença de Deus. De, de um lugar onde a gente pode estar ao lado de Deus. Ou seja, você perde o seu direito de estar do lado de Deus. Por quê? Porque você começa a se colocar contra ele. E agora a presença de Deus não é mais uma benção na tua vida, é uma ofensa. Então você profana é, o espaço onde você pode estar do lado de Deus. E aí Satanás, ele é expulso do céu. Por quê? Porque não tem mais como... Quando a violência começa a surgir no coração dele, não tem mais como ele coabitar com Deus no mesmo espaço. No sentido, né? Enfim...
1: Muito bem, a gente termina o nosso episódio aqui, mas tem muita, mas muita coisa dá pra, pra gente
2: dar pra fazer, tô fazendo. Não, não, não eu, mas eu digo assim, tem que fechar esse ideia, porque ficou solto, né? Você consegue fechar aí?
1: Eu vou falar uma que a gente na verdade vai fazer não, não vou fazer uma aplicação bíblica
2: Então fala que a gente começou a abertura do Exato, é a
1: isso bíblica. que eu ia falar tipo, Tem muita coisa pra gente falar ainda O apocalipse ele é muito mais do que esse Essa tabelinha de símbolos ah, De isso boa. aqui é boa. isso
3: aqui, isso aqui é isso aqui eu não sei se você quer fazer a ponte Você fala, deixou aberto o satanás, é, um, é, um, é uma influência É um ser, é, talvez aqui nessa ponte aqui, Você quer que pe pegar não, esse gancho? Não, fecha aí Não, pode. já
1: pega esse gancho e fala então, olha O satanás é, é um ser É, vamos lá então Pode começar.
3: Então, Isaac, só para fechar uma pergunta que a Bianca fez no começo: Legal. Satanás, então, ele é um, é um ser. Uhum. Ele não é uma influência. Ele influencia, mas ele é um ser pessoal, criado por Deus, de uma forma que escolheu seguir um caminho diferente.
1: E que exerce uh, profundamente a sua influência hoje, agora, ah, e né? Continua fazendo e, e... esse
2: comércio filosófico nas nossas Exatamente. vidas.
1: Exatamente, né? ou seja, a história ainda continua, continua. né? Há, há uma... não existe um final ainda, uhum. o apocalipse não né? Enfim, é uma revelação do que ainda está por vir. E, e assim, gente, o episódio acabou, mas a gente quer deixar muito claro que tem muita coisa pra gente discutir e que você já pode abrir a sua cabeça e seu coração para começar... E a sua Bíblia. E a sua Bíblia, com certeza... <risos> para começar a entender que tem muito mais coisa por detrás. Que o Apocalipse não é só pegar uma tabelinha e falar assim... Ah, dragão é Satanás. Ah, mulher é a tal da igreja. Ah, o mar é povos. Não, não é isso, entendeu? Tem muito mais. A gente vai passear bastante pela Bíblia. E você, claro... É o nosso convidado de sempre. Você já é de casa e tá super, super, super convidado aí com a gente até o final, beleza? Olha, eu não agradeci a galera que tá assistindo a gente no começo. Já comecei, eu já tava tão empolgada para essa temporada que não já fui. O... É. <risos> já fui de cara aqui pra, pra apresentação do episódio. Um beijo especial para você valeu, que nos assiste, para você que nos ouve. Peterson, valeu demais. Até semana que vem. Maiara, até, até semana, semana que vem. vem. Valeu, Isaac, até semana que vem. Tô junto. Valeu, Renatinho. Obrigada a você aí de casa que sempre acompanha o Contra a Cultura.